0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌。今天我们非常特别啊，在这个节目录制了。一年左右的时间之后，我们第一次在棚里和狼哥面对面的交流。来，狼哥，这次可以给我们的听众朋友们打一招呼
0: 。Hello， 大家好，我是小狼，这是算是第一次正式亮相吗？
1: <笑>反正这是咱俩，呃，在录节目之后第一次面对面的录，以前都是深夜里抱着一个。呃，手机或者是电脑在录，然后咱们上一次录节目，我今天还想了想，是你当时搞的那个视频节目。
0: 你记得当时是是我记得我记得对是不是聊的宁泽涛是宁泽涛大概得得得,得五年前了吧？还
1: 有当时是狼哥找了一个茶
0: 馆对，然后还有一个我的朋友，我找了一个是
1: ,是那个歌手还是你的什么叫什么什么什么乐
0: 队乐队的一个主唱
1: ？对对对，嗯、你同学好像是对
0: 我同学，嗯。
1: 然后片头特别牛，然后我不知道如果有兴趣的朋友，没准可以在今日头条上能搜索到那期节目啊，但是。狼哥特别厉害的是做了一个片头，就写的“因为没钱，所以我们不做片头”，大体就是这样。<笑>然后我们回忆了一下这个呃往事啊，这个确实环境非常的好。然后我们在朗园这里面的一个专业的录音棚里面，嗯、呃，秋天已经到了啊，看狼哥已经穿上了马甲了，穿了马甲这样认识你。我们这期节目我们就到主题吧，我觉得正好狼哥来了，我们利用这期节目聊一下谁呢？聊一下周继红。其实，在奥运会的时候，周继红上过热搜的，但他这个热搜好像没有那么大的力度，因为我们在做记者的时候，也都跟他打过很多的交道嘛。然后我们聊聊这个，在中国体育史上也是很有特点的一个人物吧。他在九八年左右的时候，成了中国跳水队的掌门人，那时候三十出头，三十二三岁的样子，到现在已经接近快退休的年纪，二十多年，整个这个队伍就是在他的治下，实际上。呃，一直是保持了拿金牌非常高的这个呃频率。那么，兰哥可以谈一下你对周继红的一些印象
0: ？我对周继红的直观印象其实没有那么深刻，因为怎么说呢？呃，我是一个知难而退的人，周继红不太好打交道，所以我就不太跟他打太多的正面交道。我对他的印象更多是一个侧面的印象，因为我入行的时候的。第一个能够突破的采访对象是他的对手于芬，可以
1: 可以，你可以聊聊你当时采访于芬，<笑>因为当时于芬在我们做记者的时候，和周继红最大的一个交集就是，他一度在北京奥运会之前，他是想回到国家队任教，对，就是担任教练。但是周继红作为掌门人呢，他可能对这个不是特别的认可，嗯，呃，然后所以才有了后来于芬检举。呃，周继红涉嫌这个贪污奖金啊之类的这一系列的事情，哦嗯、当时也是闹得非常大的一些新闻啊。嗯
0: ，我当时因为我最初到报社的时候，虽然我是学体育新闻的，我也非常想干体育新闻，但是当时到报社，呃，体育那边不缺人，我先去了社区新闻，然后给我分的呢就是跑海淀，然后海淀里边呢有清华大学，我就老去清华大学那样认识了于芬。所以到后来我转到体育之后，就是已经跟于芬比较熟了，所以我就会做很多于芬的选题，因为那个时候他那边是有很多的，呃，年轻运动员，可能十十几岁这种小孩都是希望之星，然后所以我就去做于芬的采访，然后做了很多期，所以跟他也很熟，也听了他说了很多，他不太愿意提，其实啊，他其实不太愿意提
1: 。那大约是是不是已经在他检举那个事件
0: 之后了？对，大概是一二年吧，一二年、啊、那个时
1: 候就是他应该在检举这个事件已经失败了，就他想重返国家队，呃，没有成功。后期呢，因为这个事情，呃，搞的可能舆论对他压力很大，所以他在差不多那个年代的时候就逐渐的开始变得就是低调了很多。其实自从那之后，他直接到现在也。几乎我们也看不到他的任何的消息
0: ，因为是这样，就是那次斌总说的，他那次你说是造反要还是什么也好，那次之后吧，他就是没有这些想法了。然后他拿到了清华大学的终生的教职啊，他是清华大学的这个终身教授，叫终生教授。对，
1: 他很后来清华大跳水队好像基本都没什么队员了，没有什么专业队员了
0: 。对他现在在清华做的就是。跳水的普及工作啊，就
1: 有可能开一些公开课啊，啊什么之类的。对
0: 对，然后可能大家会不了解清华的人，可能会觉得清华都是学习好的，然后是那种书呆子。但是因为我去清华大学比较多，我还你是
1: 清华大学毕业的？
0: <笑>我是清华大学两千公里之外的成都体育学院毕业的。但是我对清华的印象很好，就是他们真的很注重体育，而不是说大家想象的那种说学习好的孩子可能就忽视这个。然后呢？于芬在那儿呢，就现在来说，他确实是很踏实的做跳水的推广和普及。就他们把跳水作为了一项大学生体育的选修课，然后是不是必选我不知道，应该是选修吧。可能就
1: 有一些这个感兴趣的孩子可以去上一些理论啊，在实践结合的那种
0: 。他给我看过很多视频，就其实可能你普通人来说，你学一学期、一学年，不可能说跳得很好，但是你敢从三米。的地方跳冰棍儿，就是咱们知道最最最简单的，就直接往下跳，对，很垂直的蹦下来。你能跳，能跳好，这就是很不错啊。因为你毕竟一学期的话，你也不能天天上这个跳水课，是一周也就是一两次，所以他就是，但是通过他的推广，就是清华的学生都爱，很多学生啊，爱上了跳水，了解了跳水，所以我觉得这个工作做的确实不错。对，嗯，
1: 就是我从于芬这个事情，我们就回溯一下，其实当时。呃，整个游泳中心承受的压力是很大的，因为于芬这个实名举报、实名检举，而且那个时候其实媒体是分阵营的，特别的呃搞笑。因为什么呢？因为我们当时就是说，那时候呃，可能在一一年的时候，你还没有跑跳水这个项目。我记得我们当时是去常州有一年世界杯的比赛，当时呃是零九年还是一一年，我忘记了，应该是零九年北京奥运会之后，那个时候就是这样的，就是。呃，很天然的分成了两派，市场化的媒体呢更倾向于说站在驴宇这一边，因为什么？因为呃好接触。对。然后呢，因为市场化的媒体跟周继红这边呢，其实呃关系就没有那么紧密。然后呢，就是这些体制内的对、呃、主流媒体，然后普遍的来讲呢，就是因为他长期是跟周继红打交道的，他们是更天然站在呃周继红这一端的。我就比较尴尬了，我两边都不在，这个为什么呢？因为我其实最早我还真的是在零八年我就采访过一次于芬，当时是在烟台，零七年吧，烟台的一个比赛，那时候他想回国家队，但是后来这个事情呢，就是这个我可以展开讲一讲。他那时候很谨慎，他那时候很谨慎呢，就是我这个稿子采访完了之后呢，他要求看一下稿子。正常来讲呢，说实话，我们做记者不太，其实我后来专访周俊红，我也不可能给周俊红看稿子的。但是呢，因为不是很熟，嗯、呃，接受了我的采访呢，出于尊重的目的呢，我就说，哎，嗯、呃，把这个稿子给他了。因为说句实在话，我们就是客观描述，也不可能是说你不好。正常来讲，我觉得就是个走个过程，我其实这边已经给到编辑排版要准备发了，那边呢就给到他，想让他看一眼，别有什么事实差错呀什么之类的，也很正常。这个大姨就后来就疯了，嗯，给我住的酒店里房间打电话，就说这稿子不能发，你这个稿子发了影响我的这个呃整个什么未来的生涯，就可能他那时候想回国家队，上面的一些领导呢会给他了一些暗示吧，他可能觉得自己有很多机会，这个时候呢他可能谈了一些想回国家队的想法，具体那个稿子应该能网上能搜到，但是我忘记了。但这个时候就是真的有点崩溃，凌晨一点了，大姨告诉我说，这稿子不能发。你也知道，就是狼哥也是报纸出来的，我们这报纸已经排版了，嗯、已经上了版面，等着刊印了。印厂开印。对啊，他这不可能是因为你采访对象的要求，只要我们这个不是有事实差错，或者是有重大的呃政治风险。那是不可能给你开天窗的，对这个是重大的新闻事故了。你撤了
0: 稿子，没有东西能补得上那个时间点。对，我说
1: 不可能，因为我首先一点，我们不是乱写的，我们是根据你所有的东西都是可推敲的，有采访录音为证的。然后，如果你觉得不满意，那你去找领导或者是找报社领导反映去吧。后来这个事情之后呢，呃，我就没理他，他呢也没有什么这个再进一步的动作。后来这个稿子发了呢，也没有。太大的反响。说句实在话，嗯嗯嗯在那个年代，没有多少人关心你于芬做什么，因为所有的焦点都是在北京奥运会这块可能有点水花吧，但是并没有像他想象那么大。但因为这个事情之后呢，就是那在后来于芬检举周继红的时候，我我就不太可能去再去找他了，因为有过一些这个不愉快嘛。那那个我记得特别明显，当时我们在常州机场，这个几大门户网站当时是。四大门户网站吧，新浪、搜狐、网易、嗯、腾讯。那时候腾讯的跳水记者是李博，也是我们节目的老嘉宾。呃，搜狐当时的跳水记者这个、呃、姑娘跟我们关系也很熟。呃，网易那个时候谁呀、啊？曾真啊？呃、何婷婷
0: 啊？何婷婷。网易
1: 我不记得当时，当时是不是那个姑娘？就是她以前练游泳的辽宁队的那个，还哪破过世界纪录的姑娘。反正我不记得了。但新浪的是。你的好朋友嘛，你的你的好朋友何霞<笑>，当然跟我们不是在一起的，但反正我就知道，于芬亲自给这几大门户网站的记者打电话，然后就是最后就是很很分明的形成了两个阵营。但我当时觉得有点不太站得住脚的是什么？就是他的这种检举没有证据的，嗯，实名检举也好，匿名检举也好，更重要的是讲究的是证据，对吧？你得拿出来。这个他当时分配奖金不公的这个证据，要不然你这就涉嫌污蔑。所以、呃，当时比较搞笑的一点是在这个事情，我觉得，呃，最后的结果其实也都知道了。最后就是游泳中心出了，包括总局这边出了一个说法吧，就是实际上是没问题的。我觉得这个东西我们也是可以基本上有一个判断的，因为游泳中心也不是你。周继红开的，对吧？他当时只是跳水队领队，他也不是那时候还不是游泳中心的副主任，也不是主任，上面还有领导，他不可能很多这个奖金分配是是自己就能够完全决定的，那更多的是集体吧，嗯、就是他们中国跳水队上来是说是一个集体决策，这个而游泳
0: 中心都是一样。嗯
1: 、对，所以但是涉及到奖金这个东西，我倒不太觉得里面会有这种贪污什么之类的。但你说公平不公平，这个东西仁者见仁，智者见智了。那你觉得你于芬当时在的时候，你分配少了，那就不公平，这个你是可以这么理解的。但是就不存在说这种贪污啊，或者是说玩忽职守啊等等之类的这个东西。嗯、呃，所以呢，在那个阶段，其实周俊为什么能打交道呢？你像我从开始做跳水记者开始，他先是经历了这个田亮的那个事情。嗯，当时<咳>抱歉，我有点咳嗽。当时田亮那个事情的时候，其实全国媒体是一直大部分是在骂他的，因为你作为这么一个很强势的领导，你把中国一个呃那个时候可是体坛巨星啊，对吧？你把他的这个呃赶出国家队，这个是很耸人听闻的一个事情。再加上那个时候，其实挺他的媒体不多。我后来了解啊，可能一些呃相对跟他比较熟的啊，中央媒体可能还是会。啊、呃，更多的是站在他这边，一个是了解情况，另外一个可能跟大家关系也、啊、更熟。紧接着就是没多久，就是就是于芬这个事情嘛，两个事情基本上连着。零六、零七年，然后到零八、零九年那几年，整个关于周继红他的负面是非常多的，所以在那个周期里面，就是他对于媒体也是很警惕的，所以这么多年。他给大家的印象就是不是特别的好接触。他呢，你说采访他其实也还是挺配合的，对吧？每次的一些比赛啊，公开课啊，他这边需要接受采访的，也都是没问题的。但是我我之前在很多节目里面，我不知道我们节目有没有分享过，嗯、呃，他有很多的这种忌讳，所以导致了，嗯，熟悉跳水的记者是在他面前采访的时候是有很多的。雷要避的，不能说的。对，就比如说特特别简单的例子，我之前也经历过，就是他很忌讳丢金。我不知道在我们这个节目里应该没讲过，因为我们这个节目主要是聊游泳嘛，很少聊跳水。就比如说你说这个这次比赛，呃，我们十男子十米台丢了一枚金牌，他非常不高兴这个的。嗯，在他看来，为什么我们中国跳水队就是丢金呢？对，对吧？这个金牌不是天然，我们已经锁定的。只不过是我们没有争到，他很忌讳这个说法。我记得我有一次采访的时候就提到了丢金这个说法啊，也是无意识的。那好多老记者马上就是看着你、啊，对，马上就打断我说：“怎么能在周领队面前提丢金呢、啊？”其实后来我也了解，就是在那个，就是在后边这些年，周继红他自己也有调整，也有改变嘛，他也变得更成熟了。他其实也没有那么多的。多的忌讳了，嗯、呃，但确实有一点啊，我包括我也了解，包括也跟这个央视的跳水记者杨硕也都接触过，他也都分享过，就是周俊红这个是是一个业务性的领导，他是很在意业务的。我之前也总结过，就是你千万不要在他面前说错跳水动作代码。这个事情，说实话，这个对我们来说代码不重要，因为我们不是很去专业的研究这些动作的。那我插一句，你
0: 能说出来吗
1: ？你比如说
0: 1 0 7 C， 我是可以说的、嗯。那你就是说12345代表什么？你知道吗？这没有那么准确、啊。哈
1: 哈，你这点就不
0: 如我专业。那你，你你告诉我5 1 5 6 B， 5 1 5 6 B， 那就是呃向前翻腾。向前两个字就错了，五幺五
1: 六不一定是这个转体，对，一定有转体，转
0: 体，转,转翻体，转体多少度？就是这个是啊，转转体三周向前翻腾两周半，然后屈体，这个是何冲的当年的一个
1: 杀手锏、标志性的动作，最后一跳。对，反正这个事儿呢，因为咱们不是练跳水的，说实在话，我觉得大部分跳水记者。他也很难对于所有的动作都很准确，尤其是呃比较容易混淆的，比如比如幺零七 B 说成1 0 7 C 啊，因为 B 是躯体 ，C 是抱膝嘛。包括说句实在话，运动员自己还跳错呢，对吧？向前跳成向后的翻腾的，这个也经常会有。所以呃，但是呢，正常来讲，我觉得嗯，一般的运动员呢，你说错了，他也不会很有意的去。纠正你，他只是觉得哦，我知道你说的是什么。但是周继红他是一个本能的反应，他总是会本能的去纠正你。这个就是说，你一定不要在他这个面前出现业务上的疏漏。他就是这个，可能就是说业务干部会特别在意的。你，所以我这个时候这里面我在讲一个分享一个，应该在文章中写过，但是。在节目里面，在任何节目里都没提过某一个具体哪、那个媒体不说了。当时呢，在零四年、零五年前后吧，有一位女记者被分到去采访跳水。她第一次去嘛，肯定是要先和朱继红打招呼，要去拜码头，然后呢，交谈甚欢，然后聊了一下，然后咳咳整个的对整个跳水队的情况啊、呃、摸底。这一切呢都进展的很顺利，这已经就相当于说很顺利的上路了。这一位，因为说句实在话，这个媒体非常的大，对于周继红来说也没有必要得罪这样的央级媒体，总是要给三分薄面的。但是这位大姐呢，在采访可能尾声或者是结束的时候闲聊的时候，他问了周继红一个问题，那从此他的跳水生涯基本就结束了。<笑>他问周继红领队：“你以前是练哪个项目的？”<笑>这个对于其他的很多领队来说也正常，因为大多数的领队他是一个行政干部，对吧？有很多他根本，你比如说以前这个，呃，很很多这样的领队他都不是说这个从事这相关专业的。对，那这个大姐呢？因为领
0: 队他更多是一种。是无性的对吧，他是初级干部，他其
1: 实是行政干部，他是有他有是有,有批钱这个权利的。那、呃、这大姐可能也是想为了咳咳沟通关系嘛，拉近感情，但是你这功课实在是太不到位了。周继红他是中国第一个跳水奥运冠军啊。你这个都不知道的话，那你怎么来去干跳水这个项目呢？从此以后，这大姐基本上就等于被封杀了。然后，呃，后边就换了一些其他记者来跑，这个关系才修复。所以。这个我就说，对他了解的一点，他他确实是，不是特别的愿意亲近媒体。有多少媒体记者能跟他说我跟周继红关系很熟呢？
0: 所以你这个跟周继红就算很熟了，真的。
1: 呃，不能算，基本上就属于说有过几次专访，能约专访
0: 就很厉害、啊
1: 。我们那次专访确实这个时候呢，哎、呃，这个多讲几句吧，因为。当时我第一次专访周继红，那个时候是已经到了一二年了。他那时候整体上，我觉得他发生了一个很大的改变，就是他已经不再像以前那么抵触媒体。那也跟项目当时的热度下降有很大的关系。郭晶晶一年退役了，吴敏霞呢性格又比较内向，他又没有办法在郭晶晶之后能扛起大旗。后边这些人呢，何冲啊、陈若琳啊，因为在他当年做。对队伍的管控之下，这帮人是不敢接受媒体采访的。有很多一段时间，嗯、北京奥运会之前，这个跳水队是很封闭的。你想做专访，几乎是不可能的。所以导致了他们其实是有很好的成绩、有很好的热度、很好的形象，但是没有足够的影响力和知名度。我当时其实那时候也不熟嘛，我跟陶冶就是那时候后来搜狐的。跳水记者，我俩就是直接贸然杀到济南去了，就去这个、呃、约采访。实际上呢，呃，我觉得当时他也是觉得
0: ，一个是,是发生的太少了
1: ，对，一个是说媒体确实是相对来说，他应该能感受到媒体对于跳水的热情在下降了。这个时候呢，有专业的媒跳水项目的专项记者。也都认识他，可能叫不出叫不出我们的名字啊，就是在在那个时候，他可能不见得叫得出我跟陶冶的名字，他肯定是面熟，知道这个就是长跑、跳水这帮记者，他肯定心里是有数的
0: 。那就像孙杨对我有数，但叫不上我的名字，哎、啊，对，这个很正常。<笑>这个
1: 我跟你讲，不仅仅是说他们运动员也好，教练员也好，他们对于媒体的区分是很模糊的。他可能知道你是北京的。呃，记者，但他具体分不清你是哪个媒体啊？什么？你这个媒体到底是什么级别？他是没概念的。我记得当时特别搞笑的是，那时候我跟孙杨很熟了嘛，在一一年、一二年那个时候，有一次是他在昆明海埂训练，这个时候呢，呃，北京青年报的跳水记者，呃，游泳记者刘爱林，他就去昆明采访孙杨了。孙杨就说：“哎，你们单位不是？”呃，有跑路呢？记者，不是叫张斌吗？怎么你来了？就他其实是没概念的，你知道吗？对于他们来说啊，北京的媒体，他不知道你是什么《新京报》呀，《北京青年报》《北京晚报》《北京日报》呃，他对他们来说唯一的概念就是这个记者我熟，他是北京的；这个记者我熟，他是杭州的；其他的就啊，这不知道，他根本也搞不清楚。那那个时候。
0: 所以我采访就很困难。我每次采访就说：“哎，你好，我是法制晚报的记者。”人家第一反应就是：“对我，我犯什么事儿了吗<笑>？”对对对
1: ,对，因为你法制晚报嘛。首先你不占一北京，
0: 对
1: 对吧？其实你是北京的媒体，北京市属媒体，但好多人他不知道。哎，但是这是这是哪？首先，你别说你法制晚报了，我刚开始的时候，那时候《新京报》没什么名气，你就告诉他你是《新京报》的记者，好多人问你《新京报》是哪个地方的媒
0: 体。对这个，因为很多人不了解以前有经报，这个得是学新闻史的人才知道
1: 。哎，反正这个就是，这现在还好了。现在我觉得可能也没有什么媒体做专访了。对于他们来说呢，也也没什么记者了。如果你是新浪的，你是腾讯的，你是抖音的，反正他们都知道，因为他们都用你这些东西。对，不像以前报纸，他不会说专门看的东西。你现在告诉他我是抖音的呃工作人员，或者我抖音的记者。或者我是喜马拉雅的记者，我觉得他们不太可能不知道你这个你这个媒体是什么。呃，时代确实也变了
0: 。啊，说回来，周继红那个采访
1: ，呃，采访就没有，就是就是比较正常了吧。然后，呃，但我确实能感觉到他的变化。中间我觉得有一个细节是我后来也专门写了，他在采访的间隙，主动去跑到当时是在国家队在济南那个基地里面嘛，在他那个基地餐厅里面采访。然后呢，他还很主动的站起来去冰箱里面给我跟陶哥一人拿了一罐可乐。这个你说受宠若惊，可能、嗯、也多少有点吧，就觉得我很吃惊啊！这一起这么呃高冷的一个一个领导，主动的就是说和我们小记者这个能够体恤我们小记者可能渴了的这个心情。国家队的可乐也不比外边的可乐更好
0: 喝。所以我觉得就是你看刚才说这么多，其实为什么于芬跟这个周继红两个人不能在一块儿啊？因为他们两个太像了，你看，都是业务型的，对。然后呢，都是强势强势的女性啊。但是我觉得又不一样的地方就是说，周继红能在游泳队一直干下来，但于芬干不下来在哪儿？你看，你看你刚才说拿可乐这个事儿，周继红她高冷，但她不是不懂。对，于芬呢，她确实恰恰可能她。他他不太懂会会这个，他可能确实关注不到这个东西。就是这个人往好的说，他就是直来直去，很简单，很单纯。但是往往坏的说呢，他可能就是活在自己的那那那那个自己世界里,里出不来。所以这个你、嗯、我后期还是挺愿意跟他打交道。其实于芬老给我打电话，你知道为什么吗？啊、那个因为我的名字嘛、啊，清华大学有一个游泳馆的一个管装备的，啊、还是体育馆管装备的一个人、啊啊、重,名重名两个字完全一样。天天给我打电话，哎，喂，那个来来一下、啊，不是三个
1: 字叫张饶克吗
0: ？我<笑>说喂，来一下。我说于老师，您又打错了，打到我这儿啊、哦。法制晚报的啊、哦，不好意思，不好意思。就前几天还打过一次，
1: <笑>也，这好像于老师一直没对象。
0: <笑>对，没有没有。然后但是那时候跟他接触，他已经不太提这种事儿。但是我见过一次那个谁，徐一鸣，你知道吧？我知道啊。徐一
1: 鸣是以前总教练，于芬是副总教练嘛？对
0: 。他有一次把徐玉明请到清华那边去给他的小队员做指导。其实大家可能不太了解，有很多国家队的这个运动员都是于芬培养出来的
1: 啊、呃，特别多。包括你看现在施廷懋，对施廷懋是他清华跳水队应该是最后一个世界级的呃,呃运动员了。就说这么多年，我们得客观讲啊，其实中国跳水队包括周继红，他在吃于芬的红利这个事情上是受益的。对对吧？包括我记得火亮是合资，呃、合资周吕新，就是包括施廷懋，因为施廷懋有一段是一直进不了国家队，多少跟他是清华跳水队的有些关系。是
0: 这个，就是说你必须得决裂，就是说
1: 对，因为那个时候他不，他不存在说，就是你要么代表省队，你不可能说从作为清华跳水队的成员进入国家队。而且最
0: 初他能进入国家队，也只能去跳一米板，不能跳三米板
1: 。他最开始，他甚至参加。广州亚运会的时候，嗯，还是省队队员，这个确实是创造了一个奇迹啊！因为正常来讲，你就是先进了国家队，你才能参加代表国家队去参加亚运会啊，奥运会这比赛。他是以省队队员的身份参加的广州亚运会，这个确实是当时会觉得很奇怪，但。也是早晚的事情，因为在那个时代，已经跳水队他已经没什么太多人了，也没有办法，因为他没有办法作为一个单独的个体，他不，比如说火车头，或者是前卫体协，或者是新疆建设兵团这种，你可以参加全运会啊，然后你顺便入再入选国家队啊，等等，是很成熟的流程。那个时候，你要么在清华跳水队，你要么就只能走这个学生这条专业路线。
0: 其实他们在清华跳水队有一个特别好的，就是中国体育解决不了的问题，就是说清华能解决他们上学。对，清华附小、清华附中,中，如果你进不了国家队，以后可能你以特长生身份进入清华大学都是可以的。
1: 对，而且他当时于芬有一个弟子，应该叫李李晶、李倩，反正类似的吧。他就是完全没有走专业这条路，哦、他后来是自己后来出国了。他也是于芬很得意的一个弟子。呃，后来是出国来做跳水相关的，可能是留学啊什么之类。这个名字我我记不住了，但是确实。呃，我们必须得承认，说清华跳水队是对，呃，中国跳水有巨大贡献的。这个东西不因不能因为我可能对于于芬，呃，多少会会有有一些厌恶的情绪在里面。对于周继红可能会有更多的好感在里面。就是咱们不客观的说这个事情，还是客观的来看待。确实，呃，这么多年清华出来的队员，你包括最最早的就是不算清华的傅明霞是于芬带出来的嘛？嗯、就是于芬带的弟子的这个基本功啊，各方面。是很扎实的，他
0: 很能吃苦，太能吃苦了。这个人
1: ，也是培养了很多的这个奥运冠军啊
0: 。所以，其实大家如果真能接住于芬跟周继红的话，第一感觉就是这两个人确实不没法在一块儿、嗯。你跟你跟他们俩一个人相处都觉得很难，你跟他们俩相处，他们俩自己也没法相处
1: 。对，而且实际上我，我我看这次的就整个的跳水队的这个教练这个名单呀、啊。其、就、实、是、更迭的是很快的。现在这一批教练里面、啊，除了赵文静。是和我们有交集的以外，现在这帮教练基本都不认识了。人教练呀，不不在奥运不带
0: 了。人教练，奥运名单里没有，没在奥运
1: 名单吗？没有，肯定没有。什么？你比如说钟少芬，这都很老了嘛，退休了。然后包括刘恒林啊，都不在了。之前那个谁李青，就是天津的那个，他也短暂的，他当时是周礼新的教练嘛，短暂的在国家队待过一段。那这么多年，只有赵文静吧？赵文静，因为他当时很年轻就进国家队，现在还在后边这批教练，嗯、呃，确实都不怎么不怎么认识了。就也因为因为你想想，现在的帮，比如说全红婵她的教练呀，就必然很年轻嘛，嗯，对吧？跳水本身这个迭代也都是比较快的，所以，呃，我们说回来，就是说，呃，简单总结一下吧。我我跟。我做跳水记者的这些年，跟周继红打交道还是比较多的。首先一点，确实我们必须得承认他，嗯、呃，业务方面是真的是很很刻苦、很吃苦。虽然是行政领导，但他其实是行使了主教练、总教练这个职责，是一个列业务性的领导。嗯，那你说对记者，他有呃冷冰冰的一面，但他也有比较宽容的一面。嗯、呃，包括因为我们当时写的那个报道里面。可能对他有多少有些不利的地方啊，但是我觉得这一点很好，他其实基本上不太在乎说你媒体怎么写我
0: ，对
1: ，这一点是比很多的，他
0: 自己立得住，然后实际在就 OK，、就是、是
1: ，就是他自己，人家就是如果你完全都看着媒体怎么写你，你这个日子就没法过了，对，对吧？这这一点确实是是是比较好的。后期呢，嗯、呃，包括呃，他确实是要求队员是经过他的批准才能接受采访，但是对于比较熟的，就比如说我。后边包括在伦敦呀、啊，包括在仁川几次，嗯，找他约这个队员的专访都没有都没有这个障碍，就是很轻、很很很容易就同意的。但都约到了吗？都约
0: 到了。那我觉得还是你跟他就是这个确实已熟，你可能确实
1: 熟了之后呢，多少还是会有一些这种帮助的。包括我在仁川的时候，一四年约吴敏霞那个专访。他当时是同意了，但他可能忘了。他他当时告诉我说：“你几点几点去跳水管找吴敏霞？”我给他说。然后我找吴敏霞的时候，吴敏霞说：“领队没跟我说呀。”我把那个当时他给我短信，说：“反正还没有微信嘛，就把他短信找出来给吴敏霞看了一下。”然后吴敏霞就就知道了。哦，是领队是同意了，但是领队可能比较忙，他没有告诉我。然后，再再讲一点掌故吧。就是一二年的时候，在伦敦，呃，我是不想找他的。因为什么？因为我觉得太费事。那个时候是曹原嘛，北京籍选手、嗯，他夺了冠，他只有拿，他只有双人一个项目，嗯、他夺冠之后就没事了。我们是北京媒体嘛，当然觉得应该要专访一下曹原了。我就给曹原那时候发微信，发短信，那时候都短信吧。然后呢，他也很谨慎，他就说领队同意了嘛。我当时就想，一个是那个时候。没有微信这么方便嘛？另外，好，朱继红在英国好像是换了一个英国当地的一个手机号码，这个沟通起来没那么方便。哎，我就说糊弄一下这哥们儿，然后我说，对，领队同意了，没问题，<笑>你这冠军都拿了，领队怎么可能这个时候就不让接受采访呢？他们都是这么熟的关系，北京媒体什么的。他后来就说 ，OK， 那你那我们约时间嘛？我记得当时特别清楚，我跟他约时间的那天正好是博尔特二百米。我们当时，我们几个同事正好在泰晤士河旁边，伦敦眼下边一个酒吧里看二百米决赛，博尔特夺冠。然后呢，看完博尔特夺冠之后，我就出来给曹岩打电话，我说那个我们明天吧，就是因为呃，可能大家都会很忙，他也他可能也涉及要回国的时间，就是在呃媒体村那边啊，我们做个采访，呃，然后就是在约具体的细节了，比如我们在哪见面呀，多长时间，什么时候。这个时候特别搞笑的、特别巧的一点是，我在给曹源打电话的时候，周继红正好在他身边经过，嗯哼所以周继红就问他：“你在给谁打电话？”他说：“哎，有个记者约采访，什么记者？”然后就是我就能听到周继红那边问：“什么记者？”嗯嗯、啊，他说：“他跟你说过了。<笑>”然后嗯，他说：“周继红说没有啊，没有记者跟我说要要要找你采访。”然后那个曹源就给我说：“说那个。”这个领队没说同意采访呀，你你都，我说没事，我马上挂电话，我我来沟通。这个时候我挂了电话，还不知道周继红当时在呃伦敦的号码。我记得我是问了李博还是问了杨硕，忘记了。反正他们找了他们要了一个呃周继红当时在伦敦的电话，我就给周领队打过去。那个时候特别好的一点，你知道什么？那时候中国队全部都拿了金牌，前面的项目一块金牌没丢，丢后是拿六金嘛。但是后来丢的项目都是在后面。但是我先假装寒暄了一下，我就说这个领领队，这次我们巴金在望呀，因为这个感觉是，哎呀，他反正啊就有有什么事儿你就直说。然后我就说这个我就说了一下这个情况，他也没说什么，就是因为说白了那时候一个金牌拿的也很顺利，另外曹源本身比赛也完了嘛，他说也也算是认识的记者，他说行，我知道了，你给曹源说吧。然后就挂了电话，就后来就是很顺利的约了这个草原的采访，但只只能说是
0: 想忽悠队员的时候没有忽悠成，世界上就是这么巧的事儿。说到这儿，我就想说，我就对戴利的印象非常好，为什么？就是因为每年这个都会有跳水系列赛嘛，北京是固定的一站，每年在这个水立方。然后有一年的话，这个一三还是一四年我记不清了，这个。戴利跟着英国队来参加这个跳水系列赛，我们就是在现场约戴利采访，然后戴利就很专业，说这个你也得是问我们英国队的领队，对吧？人家英国队也是有负责这个的，对。然后人家完全不认识我们，因为你中国媒体嘛，然后过来人家大概很严肃，那个领队非常严肃也过来以后说你是什么媒体，然后你想问什么问题，然说 OK， 然后说好可以，只要领队一说 OK。然后戴笠就非常热情，就是人家没有那么多顾及人家的运动员和领队，人家只是流程，然后只是确保你是正规媒体，确保你的问题没有乱七八糟的问题就就 OK 了。有很
1: 多队伍，比如说日本游泳队，他们就新闻官会帮你来安排，帮你来来甄别，这个流程是走一下是很正常的。但我觉得就是呃，中国跳水队相对来说复杂了一些吧，也是说呃，在那些年。可能也是害怕说有一些不熟的媒体啊，个别地方媒体啊，瞎写、啊、什么之类的，这个也是难免。那,年
0: 那些年代，反正编新闻的也比较多。哎，说到这儿，你知道为什么我跟李博那个什么吗？就是不慕
1: <笑>是因为他他编你新闻吗？
0: 不是，就是这次，就是我刚才说的那次，我们专访了戴笠以后、啊，然后他也没有到处说，但他私下说还是发微博说，我忘了，大概意思就是说，这采访我我我,我比赛我一直在，我怎么没看有人？专访戴笠啊，这肯定是编的。大意是就这样啊、哦，我就很不高兴，因为那时候我跟李博比，你应该直接
1: 上去抽俩大嘴巴子。也也也也,也不熟，把录音甩到他脸上
0: ，确实不太熟啊、嗯。你
1: 不能说你没看到就代表这个事情没发生，你不能说因为人家英语不如你好采访<笑>
0: 不了。对我我英语确实不好，而为了采访戴笠，我专门是约了我们部门英语好的同事来帮忙的。
1: 这个、我当年。专访加内特的时候还花了钱雇李博做翻译呢
0: <笑>，他还收你钱，五百块钱呢<笑>
1: 。<笑> OK， 我们这一期聊周继红，我们就先聊到这里。感谢狼哥的分享。我们今天会录两期节目，但我们还是要把正常的流程做完吧。这一期节目我们就到这里，再见
0: 。好，行，大家再见，拜拜。OK，
1: 拜拜。